0: Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalib'in Hak Yolcularının Kitabı Mübarek Ay ve Günler Recep Ayı Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Allah katında Ayların sayısı, onun gökleri ve yeri yarattığı zaman belirlediği düzen gereği 12'dir. Bunlardan dördü, Zilkade, zilhicce, muharrem ve Recep haram yani savaşın yasak olduğu aylardır. Bu ayetin indirilmesinin sebebi şudur. Mekke'nin fethi öncesinde müminler, Mekkelilerin üzerine yürümüşlerdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, biz haram aylarda Mekkelilerin bize savaş açmasından endişe ediyoruz dediler. Bunun üzerine bu ayet indirildi. Ayetteki kitabullah ifadesiyle levh-i mahfuz kastedilmiştir. Bu aylar Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem olup üçü ardışıktır, Recep ayı ise tektir. İşte aylarla ilgili doğru kanun, doğru takvim budur. Bu aylar içinde savaşmak veya bu ayların yerini değiştirmeye kalkmak suretiyle günaha girip kendinize kötülük etmeyin. Birbirine zulmetmek, bütün aylarda yasak olmakla birlikte Allah Celle Celaluhu bu aylarda bunun yasak olduğunu özellikle ifade etmiştir. Çünkü bunlar diğerlerine göre daha büyük bir değer ve saygınlığa sahiptir. Nitekim Allah Celle Celaluhu namazlara, ve özellikle orta namaza devam edin. Buyurmak suretiyle namazlara devam edin. Emrinin kapsamına orta namaz yani ikindi namazı da girmesine rağmen özel durumundan dolayı onu ayrıca zikretmiştir. Burada zulm ile kastedilen şey saldıran taraf olmadıkları sürece müşrik Araplardan kimsenin Müslümanlar tarafından öldürülmemesidir. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Zeyd şöyle demiştir. Zulüm. Allah'ın sözünün dışına çıkmak ve ona başkaldırmaktır. Kimileri ise zulüm bir şeyi bulunması gerekenden başka bir yere koymaktır diye tanımlamışlardır ki bu da ilk anlam kapsamında değerlendirilebilir. Allah Celle Celaluhu devamla şöyle buyurmuştur. Bununla birlikte haram aylarda müşrikler size topluca savaş açarlarsa siz de onlarla aynı şekilde topyakun savaşın. Yani onlar haram aylarda size savaş açarlarsa onlara karşı koyun. Ve bilin ki Allah emir ve yasakları konusunda duyarlı davrananlarla beraberdir. Müfessirler ayetteki ettiğinül Kayyim İfadesinin ne anlama geldiği konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Mukatil bin Süleyman bunun hak din anlamında olduğunu söylemiştir. Kimi müfessirler sadık din anlamında olduğunu söylemişlerdir ki bu İslam dinidir. Kimileri ise bunun hanif dini olduğunu söylemişlerdir. Kimileri de bunu Allah'ın Müslümanlara bağlanmalarını emrettiği din anlamında olduğunu söylemişlerdir. Recep kelimesi Arapçada yüceltmek demek olan tercih kelimesinden türemiş bir isimdir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiği gün Abbab İbnül Münzir'in söylediği bir sözde geçmektedir. Şöyle ki Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş ve muhacirlerle Ensar kimin alife olacağı konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Ensar bir yönetici bizden bir yönetici de sizden olsun teklifinde bulunmuştu. Nitekim olay herkesin malumudur. İşte o gün Habbab kılıcını çekerek ben kavmimin büyüğüyüm ve sözü tutulan biriyim demişti. Yahya bin Ziyad el Ferran'ın şöyle dediği nakledilmiştir. Bu aya Recep adı verilmiştir. Çünkü bu ayda Araplar rüzgar dökmesin diye hurma salkımlarını yapraklarla ağaçların dalına bağlarlardı. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Tercih kimse yemek için uzanıp da kuru hurmaları yere saçmasın diye hurma salkımlarının üzerine dikenler koymaktır. Kimilerine göre ise hurma dalları ağırlaşıp aşağı sarkınca kırılıp yere düşmesin diye bir destek koymaktır. Kimilerine göre de Recep kelimesi korkmak demek olan duş şeye fiilinden türemiştir. Bazı alimler ise şöyle demişlerdir. Tercih hazırlanmak demektir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayında Şaban ayı için birçok hayır hazırlanır buyurmuştur. Kimileri ise şöyle demişlerdir. Tercih Allah'ı tekrar tekrar zikredip yüceltmektir. Çünkü melekler Subhanallah, Elhamdülillah nidalarıyla seslerini yükseltirler. Bu aya Recm, taşlama, koma ayı da denir. Çünkü bu ayda müminlere sıkıntı vermesinler diye şeytanlar kovulur. Recep kelimesi 3 harften oluşmaktadır. R harfi Allah'ın rahmetini, Cim harfi Allah'ın cömertliğini, B harfi de Allah'ın lütfunu simgeler. Bu ayın başından sonuna kadar Allah Celle Celaluhu kullara 3 şey lütfeder. Azapsız rahmet, cimriliği hiç barındırmayan bir cömertlik ve cefasız bir ihsan. Recep ayının isimleri Recep ayının isimleri şunlardır. Recebi i Mudar, munsıl Esin Esinne, şehrullah Esam, Şehri Mutahher, Şehri Sabık ve Şehri Ferd. Recebi i Mudar. Recebi i Mudar denilmesinin sebebi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir hutbesindeki şu buyruğudur. Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenine geri dönmüştür. Bundan böyle yıl 12 aydır ve bunlardan dördü haram aydır. Bunların üçü ardışık olup bunlar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Biri ise tektir. Bu ay Cemaziye Lahirle Şaban ayı arasında bulunan Receb-i Mudardır. Receb ayının yeri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cemaziye Lahirle Şaban ayı arasında bulunan ifadesiyle sabitlenmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapların cahiliye dönemindeyken yaptıkları haram ayları erteleme uygulamasını iptal etmek için böyle buyurmuştur. Bu konuda Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Haram ayı bir sonraki aya ertelemek veya bir yıldaki ay sayısına ilave yapmak kelimenin tam manasıyla kafirlikte sınır tanımazlıktır. Bu sebepledir ki onlar büsbütün dalalete saplanmış oldular. Bu uygulama şu şekilde yapılırdı. Cahiliye döneminde Araplar hac vazifesini tamamlayıp Mina'dan ayrılacakları zaman kinane oğullarının lideri olan Nuaym bin Salabe kalkarak ben ki sözü dinlenen, asla eleştirilmeyen ve verdiği karara saygı duyulan biriyim derdi. Bunun üzerine dinleyenler, ''Doğru söyledin. Bizim için Muharrem ayının yasağını bir ay geciktir ve safer ayını ertele. Muharrem ayını da bizim için helal kıl.'' derlerdi. Yağma yapmama süreleri 3 ay boyunca devam etmesin diye böyle bir yola başvuruyorlardı. Çünkü yağma onların önemli geçim kaynaklarından biriydi. Nuaym bin Saleb'e bir yıl böyle yapar, ertesi yıl yine Muharrem ayını haram, Safer ayını helal kılardı. İşte erteleme uygulaması buydu. Bundan dolayı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayını iki vasıfla nitelerdi. Bunlardan ilki Recep'i Mudardır. Bu nitelemenin sebebi Mudar Araplarının Recep ayına duydukları büyük saygıdır. İkincisi ise Cemaziye Lahire ile Şaban arasında bulunan ifadesidir yeri değiştirilerek öne alınmasın veya sonraya bırakılmasın diye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın yerini sabitlemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu endişesi yersiz de değildir. Çünkü Araplar Muharrem ayıyla Safer ayının yerini değiştirmişlerdir. Bundan dolayı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayın saygınlığını özellikle belirtmiştir. Kimilerine göre de recebi Mudar adlandırmasının sebebi şudur. Nakle göre bazı kafirler bu ayda kabilelerden birine beddua etmiş ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onları helak etmiştir. Şöyle diyenler de olmuştur. Bu ayda zalimlere yapılan beddualar tutar. Bundan dolayı cahiliye Arapları zalimlere yapacakları bedduaları bu aya erteleyip öyle beddua ederlerdi ve dualara hiç geri çevrilmezdi. Munsulul esinde, Recep ayına Munsulul Esinne adı verilmesinin sebebi şudur. Araplar Recep ayına olan saygılarından dolayı bu ay gelince mızraklarının ucundaki demiri çıkarırlar ve kılıçlarını ve oklarını bırakırlardı. Bundan dolayı bu adla anılmıştır. Oka demir takan kişi Nasaltus Sehem der. Demirini çıkaran ise Ansaltuhu der. Şehrullahil Esam Bu adı almasının sebebi şudur. Osman bin Affan'dan nakledildiğine göre Recep ayı gelince Allah ondan razı olsun Hazreti Osman cuma günü minbere çıkarak hutbesinde şöyle dedi. İyi biliniz ki bu ay Allah'ın sağır ayıdır. Şehrullahil Esam sizin zekat verme ayınızdır. Kimin borcu varsa onu ödesin ve geriye kalan malının zekatını versin. İbnül Enbari şöyle demiştir. Bu aya Esam adının verilmesinin sebebi şudur. Arap kabileleri sürekli birbirleriyle savaşırlardı. Recep ayı gelince silah bırakırlar ve mızraklarının ucunu çıkarırlardı. Bundan dolayı silah gürültüsü ve mızrak sesi hiç duyulmazdı. Kişi babasının katilinin izini sürmek için yolculuk ederdi. Ama onu Recep ayında gördüğünde hiç görmemiş ve hakkında hiçbir şey duymamış gibi ona ilişmezdi. Bundan dolayı bu aya Esam, sığır adı verilmiştir. Bir başka görüşe göre ise bu adlandırmanın sebebi bu ayda Allah'ın herhangi bir kavme gazap ederek azabını gönderdiğinin duyulmamış olmasıdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu geçmiş bütün ümmetleri diğer bütün aylarda helak etmiş ama bu ayda kimseyi helak etmemiştir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bu ayda bindirmiş ve gemi içindekilerle birlikte tam 6 ay boyunca suyun üzerinde kalmıştır. İbrahim en nehai şöyle demiştir. Recep Allah'ın ayıdır. O Celle Celaluhu Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bu ayda bindirmiş ve Hazreti Nuh Aleyhisselam bu ayı oruç tutarak geçirip yanındakilere de oruç tutmalarını emretmiştir. Nihayet Allah Celle Celaluhu onu ve beraberindekileri tufandan kurtarıp Yeryüzünü şirk ve düşmanlıktan temizlemiştir. Bu içerikte bir söz Sehl bin Sa'd kanalıyla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de nispet edilmiştir. Şöyle ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi biliniz ki Recep haram aylardandır. Allah Nuh'u gemiye bu ayda bindirmiş ve Nuh gemide kaldığı süre içinde oruç tutup beraberindekilere de oruç tutmalarını emretmiştir. Nihayet Allah onları boğulmaktan kurtarıp güvende kılmış ve tufanla yeryüzünü küfürden ve isyandan temizlemiştir. Bir görüşe göre ise bu isimlendirmenin sebebi şudur. Recep ayı müminin küçük günahlarına karşı sağırdır. Lütuf ve iyiliklerini ise duyar. Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde müminin aleyhine tanıklık etmesin, sadece duyduğu iyi davranışlara tanıklık etsin diye bu ayı müminin küçük günahlarına karşı sağır kılmıştır. Esap. Esap kelimesi rahmetin kullar üzerine yağmasını ve dökülmesini ifade eder. Allah Celle Celaluhu bu ayda kullarına gözlerin görmediği, kulakların duymadığı ve kimsenin aklının küçesinden geçmeyen ikram ve mükafatlar verir. Ebu Said el-Hudri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aydır. Ayetini okuduktan sonra şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Bu aylardan biri Recep ayıdır ki ona Allah'ın sağır ayı denir. Diğerleri ise peş peşe olup bunlar Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. İyi biliniz ki Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayım, Ramazan'sa ümmetimin ayıdır. Her kim inanarak ve sevap umarak Recep ayında tek bir gün oruç tutsa Allah'ın büyük rızası onun için hak olur ve Allah onu firdevsi ala cennetine yerleştirir. İki gün oruç tutanın mükafatı iki kattır ve her katın ağırlığı dünyanın dağları kadardır. Recep ayında 3 gün oruç tutana gelince Allah onunla cehennem arasında bir yıllık yol mesafesinde bir hendek koyar. Recep ayında 4 gün oruç tutan bütün musibetlerden ve özellikle akıl kaybı, cüzdam, alaca hastalığı ve deccal fitnesinden uzak olur. Bu ayda 5 gün oruç tutan kabir azabından korunur. 6 gün oruç tutan kabrinden yüzü dolunay gibi pırıl pırıl parlayarak çıkar. 7 gün oruç tutanın tuttuğu her günün orucuna karşılık cehennemin 7 kapısından birini kapatır. 8 gün oruç tutana Allah tuttuğu her günün orucuna karşılık cennetin 8 kapısından birini açar. 9 gün oruç tutan kabrinden Allah'tan başka ilah olmadığına tanıklık ederim diyerek çıkar. Ve cennete girmek konusunda önüne hiçbir engel çıkarılmaz. 10 gün oruç tutan için Allah sırat köprüsünde her 10 millik mesafede istirahat edeceği bir döşek verir. 11 gün oruç tutan kendisi kadar veya daha çok oruç tutanlardan başka kıyamet gününde kendisinden daha üstün kimseyi görmez. 12 gün oruç tutana Allah kıyamet gününde iki elbise kuşandırır. Bu elbiselerden tek bir tanesi dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerlidir. 13 gün oruç tutana kıyamet gününde arşın gölgesinde bir sofra kurulur. Ve insanlar sıkıntı içindeyken o bu sofradan yer. 14 gün oruç tutana Allah gözlerin görmediği, Kulakların duymadığı ve kimsenin aklının köşesinden geçmeyen mükafatlar bahşeder. 15 gün oruç tutanı Allah kıyamet gününde güvende olanların arasında haşreder. Yanından geçen bütün peygamberler ve büyük melekler ona ne mutlu sana ki güvende olanlar arasındasın derler. Bir diğer rivayette hadisin devamı şu şekildedir. 16 gün oruç tutan Rahman'ı ilk ziyaret edip cemaline ilk seyreden ve onun kelamını ilk duyanlar arasında bulunur. 17 gün oruç tutana Allah... Sırat köprüsü üzerinde her bir mil üzerinde dinleneceği bir istirahat yeri hazırlar. 18 gün oruç tutan Hazreti İbrahim'in çadırına misafir olur. 19 gün oruç tutana Allah cennette Hazreti İbrahim ve Hazreti Adem'in köşkünün tam karşısında bir köşk yapar ve orada selamlaşırlar. 20 gün oruç tutana gökyüzünden bir melek şöyle seslenir. Ey Allah'ın kulu! Geçmiş günahlarını Allah bağışladı. Bundan sonrasını kendin için yepyeni bir başlangıç kabul edebilirsin. Mutahhir Bu ayın isimlerinden biri de Mutahhir arındırıcı ismidir. Çünkü Recep ayı bu ayda oruç tutanları günahlardan ve hatalardan arındırır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Recep ayı büyük bir aydır. Her kim bu ayda tek bir gün oruç tutarsa Allah ona bin yıl oruç tutmuş gibi sevap verir. İki gün oruç tutana iki bin yıl oruç tutmuş gibi, üç gün oruç tutana üç bin yıl oruç tutmuş gibi sevap verir. Yedi gün oruç tutana cehennemin yedi kapısı kapanır. 8 gün oruç tutana cennetin 8 kapısı açılır ve hangi kapıdan dilerse o kapıdan girer. 15 gün oruç tutanın günahları iyiliğe dönüştürülür ve gökyüzünde bir melek günahların bağışlandı. Bundan sonrasını kendin için yepyeni bir başlangıç kabul edebilirsin diye seslenir. Tuttuğu oruç sayısını arttırana Allah da mükafatını arttırır. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Recep ayında tek bir gün oruç tutana iki yıl oruç tutmuş gibi sevap verilir. Recep ayının yarısını oruçlu geçirene ise otuz yıl oruç tutmuş gibi sevap verilir. Allah ona rahmet eylesin. Mekhulden şöyle nakledilmiştir. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda'ya birisi gelerek Recep ayında oruç tutmanın faziletini sordu. Ebu Derda şöyle cevap verdi... Cahiliye döneminde Arapların yüce saydıkları ve İslam'ın da fazilet ve yüceliğini arttırdığı bir ay hakkında soru sordun. Her kim bu ayda nafile olarak Allah'tan sevap umarak sırf onun rızası için tek bir gün oruç tutarsa Allah ona cehennemin kapılarından birini kapatır. Ona dünya dolusunca altın verilecek olsaydı yine de bu orucu karşılayamazdı. Ayrıca akşam olup orucunu açtığında kabul edilecek 10 dua hakkı vardır. Herhangi bir dünyalığı elde etmek için dua ederse istediği kendisine verilir. Ahiret için dua ederse Allah'ın veli kullarının yapabileceği en üstün dua kadar karşılık kalır. İki gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir. Sıddık kullardan on kişinin her ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar bütün ömürleri boyunca elde edecekleri sevap verilir. Ve ayrıca onların şefaatçi kılındıkları kadar şefaatçi kılınır. Üstelik onların arasına katılarak cennete onlarla birlikte girer ve onlara arkadaş olur. 3 gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir. Ayrıca o orucunu açarken Allah şöyle buyurur. ''Bu kulumun hakkı benim için vacip olmuştur. Benim onu sevmem ve dost edinmem de vacip olmuştur. Ey meleklerim ben sizi tanık tutuyorum ki bu kulumun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladım.'' 4 gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir. Ayrıca akıl sahibi olan tövbekar kulların sevabına nail olur ve amel defteri kurtuluşa eren ilk kişilerle birlikte verilir. 5 gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir. Ayrıca kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parspark olarak diriltilir ve âliç kumları sayısınca iyilik yazılıp cennete öyle girer ve kendisine Allah'tan dilediğini iste denir. 6 gün oruç tutana bir o kadar daha sevap verilir. Bunun dışında kıyamet gününde ona toplanan insanların ışığıyla aydınlanacağı bir nur verilir. Ayrıca güvende olanlar arasında haşredilir ve hiç hesaba çekilmeksizin sırat köprüsünden geçip gider. Ana babaya isyan ve akrabayla ilişkiyi kesme günahından korunur ve kıyamet gününde Allah cemaliyle ona teveccüh eder. Yedi gün oruç tutana bir o kadar daha verilir ve cehennemin yedi kapısı kapanır. Allah ona cehennemi haram kılar ve cennete dilediği kapıdan girmesine izin verilir. Sekiz gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir. Ayrıca cennetin sekiz kapısı onun için ardına kadar açılır ve o cennete dilediği kapıdan girer. Dokuz gün oruç tutana bir o kadar daha mükafat verilir ve amel defteri illiyuna kaldırılır. Kıyamet gününde güvende olanlar arasında haşredilir ve kabrinden yüzü apaydınlık olarak çıkar. Mahşer meydanında toplananlara öyle parlak görünür ki bu olsa olsa seçkin bir peygamberdir derler. Ona verilecek şeylerin en düşüğü hiç hesaba çekilmeden cennete girmektir. 10 gün oruç tutan ne güzel yapmıştır. Ona verilecek mükafat ona katlanır ve kötülükleri iyiliklere dönüştürülür. Yeryüzünde adaleti hakim kılan Allah'a yakın kullardan eğlenir. Oruç tutarak... Namaz kılarak, sabrederek ve iyiliklerin sevabını umarak bin yıl Allah'a ibadet eden bir kul gibi kabul edilir. 20 gün oruç tutanın mükafatı 20'ye katlanır. Hz. İbrahim'in çadırı altında bulunacak kişilerden biri olur. Her biri günahkar ve kabahatli olan Rebi'a ve Mudar kabilelerinin nüfusu kadar insana şefaat etme hakkı verilir. 30 gün oruç tutanın mükafatı 30'a katlanır. Ayrıca gökyüzünden bir melek şöyle seslenir. Ey Allah'ın veli kulu müjde sana Allah'ın en büyük ikramına nail oldun. Adam bu büyük ikramın ne olduğunu sorunca melek Allah'ın nur cemaline seyrede almak ve peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarla yoldaş olmaktır ki onlar ne güzel yoldaştır. Gözünden perde kalkıp Rabbinin büyük mükafatına mazhar olduğunda ne mutlu sana diyecektir. Azrail onun canını almak için gelince Allah ona canı çıkarken firdevs havuzlarından bir yudum içirecek, ölümün sıkıntı ve zorluklarını ona kolaylaştıracak ve o ölürken hiçbir acı duymayacaktır. Ayrıca kabrinde susuzluk çekmeyecek ve mahşer alanında havz-ı kevsere varıncaya kadar suya kanmış olacaktır. Dirilip kabrinden çıkınca onu inci ve yakutla bezenmiş atlarla, takılar ve özel elbiselerle 70 bin melek karşılayacak ve ona şöyle diyeceklerdir. Ey Allah'ın veli kulu! Dünyadayken rızası için aç ve susuz kaldığı Rabbine nihayet kavuştun. O kıyamet gününde adın cennetlerine ilk girenler arasında bulunacaktır. Allah onların hepsinden razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Kurtuluş dediğin bu olsa gerektir. Recep ayında oruç tutan kişi her gün için kendi yemeği ağırlığınca bir de sadaka verirse bütün insanlar toplanıp ona verilen sevap kadarını almak isteseler onda birine bile ulaşamazlar. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Zübeyr'in şöyle dediği nakledilmiştir. Her kim Recep ayında ki bu ay Allah'ın sağır ayıdır, bir müminin herhangi bir sıkıntısını giderirse Allah ona Firdevs cennetinde göz alabildiğine büyük bir köşk ihsan eder. Siz siz olun, Recep ayının kadrini bilin ki Allah da size binlerce ikramını lütfetsin. Ukbe bin Selame Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim Recep ayında sadaka verirse Allah onu henüz yavruyken yuvasından uçup ihtiyarlayıncaya kadar uçmaya devam eden bir karganın yuvasından uzaklığı gibi cehennemden uzaklaştırır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği bu karganın ömrünün 500 yıl olduğu söylenmiştir. Recep ayının diğer isimleri Recep ayının isimlerinden bir diğeri haram ayların ilki olması dolayısıyla sabıktır. İlk öne geçen anlamına gelir. Bir diğer adı ferttir. Tek anlamına gelir. Çünkü diğer haram aylar birbirinin peşi sıra, recep ayı ise tektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccı sırasında irad ettiği hutbesinde şöyle buyurmuştur. Zaman, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki düzenine geri dönmüştür. Bundan böyle yıl 12 aydır ve bunlardan dördü haram aydır. Bunların üçü ardışık olup bunlar zilkade, zilhicce ve muharrem aylarıdır. Biri ise tektir. Bu ay, cemaziye Ahir ile Şaban ayı arasında bulunan Recep-i Mudar'dır. Recep ayının fazileti İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazansa ümmetimin ayıdır. Enes bin Malik, Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Cennette Recep adında bir nehir vardır. Bu nehir sütten beyaz, baldan tatlıdır. Her kim Recep ayında tek bir gün oruç tutarsa Allah ona bu nehrin suyundan ikram edecektir. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Cennette bir köşk vardır. Bu köşke Recep ayında oruç tutanlardan başkası giremeyecektir. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı haricinde Recep ve Şaban aylarından başkasını oruçlu geçirmemiştir. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim haram aylardan olan Recep ayının 3 gününde Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde oruç tutarsa Allah ona 900 yıllık ibadet sevabı yazar. Denilmiştir ki, Recep ayı cefayı terk etmek için, Şaban ayı amel etmek ve ahde vefa göstermek için, Ramazan ayı da doğru olmak ve günahlardan durulmak içindir. Recep tövbe ayıdır, Şaban sevgi ayıdır, Ramazan ise Allah'a yaklaşma ayıdır, Recep saygı ayı, Şaban hizmet ayı, Ramazan ise nimet ayıdır. Recep ibadet ayı, Şaban zühd ayı, Ramazan ise ziyade artış ayıdır. Recep Allah'ın iyilikleri kat bekat mükafatlandırdığı bir aydır. Şaban kötülüklerin silindiği aydır. Ramazan ise Allah'ın ikramlarının beklendiği aydır. Zünnûn-i Mısri şöyle demiştir. Recep günahları terk etmek içindir. Şaban bolca ibadet etmek içindir. Ramazansa Allah'ın ikramlarını beklemek içindir. Günahları terk etmeyen, bolca ibadet etmeyen ve dolayısıyla Allah'ın ikramlarını beklemeyen kişi faydasız işlerle uğraşıyor demektir. Yine o şöyle demiştir. Recep ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazansa ektiğini biçme ayıdır. Herkes ektiğini biçer ve yaptığının karşılığını bulur. Ektiğini zayi eden kişi biçme vakti gelip çatınca pişman olur, umduğunu bulamaz ve sonu berbat olur. Salihlerden biri şöyle demiştir. Yıl bir ağaca benzer. Recep ayı onun yapraklandığı, Şaban ayı meyve verdiği, Ramazan ayı ise meyvelerinin derildiği dönemdir. Denilmiştir ki, Recep ayı Allah'ın mağfiretine, Şaban ayı şefaate, Ramazan ayı iyiliklerin katlanmasına, Kadir gecesi rahmetin inmesine Arefe günü ise dinin tamamlanmasına tahsis edilmiştir. Nitekim Allah, Celle Celaluhu, Arefe günü hakkında, bugün dininizin hükümlerini kemale erdirdim, buyurmuştur. Cuma günü duaların kabulüne ve bayram günü de cehennemden azad olmaya ve müminlerin kurtuluşuna tahsis edilmiştir. Mazini Hazreti Hüseyin'in Allah ondan razı olsun şöyle dediğini nakletmiştir. Recep ayında oruç tutun. Çünkü recep orucu Allah'ın tövbeleri kabul etmesine sebeptir. Selman-ı Farisi'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim recep ayından tek bir gün oruç tutarsa bin yıl oruç tutmuş gibi ve bin köle azat etmiş gibi olur. Her kim de recep ayında sadaka verirse bin dinar sadaka vermiş gibi olur. Allah onun bedenindeki her kıla karşılık bin iyilik yazar, derecesini bin kat yükseltir, bin günahını siler ve tuttuğu her günün orucuna ve verdiği her sadakaya karşılık olarak ona bin hac ve bin umre sevabı verir. Ayrıca onun için cennette bahçeli bin ev, bin köşk ve bin oda ayırır. Bu odaların her birinde bin çadır vardır ve çadırlardan her birinde güzelliğiyle güneşi gölgede bırakan bin dilber vardır. Recep ayının ilk gününü oruçla gecesini ibadetle ihya etmenin fazileti Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Recep ayı girince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına erdir. Ebu Zerden Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Her kim Recep ayının ilk gününde oruç tutarsa bir aylık oruç tutmuş gibi sevap alır. 7 gün oruç tutarsa cehennemin 7 kapısı ona kapanır. 8 gün oruç tutarsa cennetin 8 kapısı ona açılır. 10 gün oruç tutarsa Allah onun kötülüklerini iyiliğe çevirir. 18 gün oruç tutarsa gökyüzünden bir melek ona şöyle seslenir. Günahların bağışlandı. Bundan sonrasını kendin için yepyeni bir başlangıç kabul edebilirsin. Selame bin Kays Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim Recep ayının ilk gününde oruç tutarsa Allah onun 60 yıllık günahını siler. 15 gün oruç tutarsa Allah onun hesabını kolaylaştırır. 30 gün oruç tutarsa Allah ondan razı olur ve ona azap etmez. Nakledildiğine göre Ömer bin Abdülaziz Basra'da ikamet etmekte olan Haccac bin Ertata bir başkan akle göre Adi bin Ertata yazdığı mektupta şöyle demiştir. Yılda 4 geceyi iyi değerlendirmeye bak. Çünkü Allah bu gecelerde rahmetini yağmur gibi yağdırır. Bunlar Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece, Ramazan ayının 27. gecesi ve Ramazan bayramı gecesidir. Âlit bin Mağda'nın şöyle dediği nakledilmiştir. Yılda 5 gece vardır. Kim alacağı sevabı ümit ederek ve bunlar hakkındaki vaatlere inanarak bu geceleri ihya ederse Allah onu cennetine koyar. Bunlar Recep ayının ilk gecesi, bayramların ilk geceleri, Şaban ayının ortasındaki gece ve Aşure yani Muharrem ayının 10. gecesidir. Kişi bunların gecesini ibadetle gündüzünü oruçla ihya eder. İhyası müstehab olan geceler bir alim, ihya edilmesi müstehab olan geceleri şöyle sıralamıştır. Bir yıl içinde, ihya edilmesi müstehab olan geceler şunlardır. Muharrem ayının ilk gecesi, aşure Muharrem ayının 10. gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Recep ayının 27. gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece, Arefe gecesi, Ramazan ve Kurban bayramlarının ilk geceleri, Ramazan ayının 5 gecesi. Bunlar son 10 gecenin tek sayılı olanlarıdır. Ayrıca yıl içinde 17 günü zikir ve ibadetle geçirmekte müstehab olup bunlar... Arefe günü, Aşure günü, Şaban ayının ortasındaki gün, cuma günü, Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri, Zilhicce ayının 10 günü ki bu günler Eyyam-ı Ma'lumat diye bilinir. Teşrik günleri ki bunlar da Eyyam-ı Ma'dudat, sayılı günler diye bilinir. Bütün bu sayılanların en üstün olanları cuma günüyle Ramazan ayındaki günler ve gecelerdir. Çünkü Enes bin Malik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Cuma günü selamette ise yani gerektiği gibi ihya edilmişse diğer günlerde selamette demektir. Ramazan ayı selamette ise bütün bir yıl selamette demektir. Bunlardan sonra gün ve gecelerin en üstünü pazartesi ve perşembe günleri ve geceleri olup bunlar kulların amellerinin Allah'ın katına yükseltildiği günlerdir. Recep ayının ilk gecesinde edileceği nakledilen dualar. Recep ayının ilk gecesinde namazı kıldıktan sonra şöyle dua etmek müstehaptır. Allah'ım bu gece insanlar sana yöneldi. Kapına geldiler. Dilek sahipleri senin lütuf ve ihsanını diledi. Bu gece senin esintilerin, mükafat ve lütufların vardır. Bunları dilediğin kullarına ihsan eder, inayetini hak etmeyenleri de mahrum bırakırsın. İşte ben zavallı kulun kapına geldim. Lütuf ve ihsanını gözlüyorum. Ya Rabbi! Bu gece kullarından herhangi birine lütufta bulunmuş ve sonsuz şefkat ve merhametinle ihsan etmeyi dilemişsen, Hz. Muhammed'e ve nesline salatü selam eyle, bana da lütfunla muamele eyle, ey alemlerin Rabbi! Allah ondan razı olsun. Ali bin Ebu Talib yılda 4 gece kendini tamamen ibadete verirdi. Bunlar Recep ayının ilk gecesi, Ramazan bayramının ilk gecesi, Kurban bayramının ilk gecesi ve Şaban ayının ortasındaki geceydi. Bu gecelerde şöyle dua ederdi. Allah'ım... Muhammed'e ve her biri birer hikmet kandili, hayırsever ve ismet kaynağı olan nesline salatü selam eyle. Onların bereketiyle beni kötülükten muhafaza eyle. Beni ansızın hiç beklemediğim bir anda yakalama. İşlerimin sonunda bana pişmanlık yaşatma ve benden razı ol. Senin bağışlaman kendine yazık edenler içindir. Ben de kendine yazık etmiş bir kulum. Allah'ım beni bağışla ve bana lütfeyle. Hiç kuşkusuz sen beni bağışlamakla bir zarara uğramaz ve bana lütfetmiş olmakla sana yararı olan bir şeyden mahrum kalmış olmazsın. Sen ki sonsuz şefkat ve merhamet, eşsiz bir hikmet sahibisin. Bana genişlik ver, işimi kolaylaştır Zorluk verme, ailemi, çocuklarımı, din kardeşlerimi ve bütün Müslüman atalarımı duamdan istifade ettir. Recep ayında kılınacak namaz. Selman-ı Farisi'den Allah ondan razı olsun Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayının başlarında şöyle dediği nakledilmiştir. Selman, Bu ayda her kim 30 rekat namaz kılar ve her bir rekatta Fatiha suresini, 3 kez İhlas suresini ve 3 kez de Kafirun suresini okursa Allah onun günahlarını siler ve ona ayın tamamında oruç tutmuş gibi sevap verir. Ayrıca o gelecek yıla kadar namaz kılanlar zümresine dahil edilir. Her gün Bedir şehitlerinin ameli kadar amel yazılır. Tuttuğu her oruca karşılık bir yıllık ibadet etmiş kadar sevap yazılır ve derecesi bin kat yükseltilir. Ayın tamamını oruç tutarak geçirir ve bu namazı kılarsa Allah onu cehennemden kurtarır ve cennetlik kılar. Ayrıca o Allah'a komşu olur. Bunu bana Cebrail bildirdi. Muhammed. Bu namaz... Sizinle müşrik ve münafıkları birbirinden ayıran bir namazdır. Çünkü münafıklar bu namazı kılmazlar dedi. Selman diyor ki, Ben, ey Allah'ın Resulü, bana bu namazı nasıl ve ne zaman kılacağımı söyler misin dedim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Selman, Recep ayının başında 10 rekat kılarsın ve her rekatta Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirin Suresi okursun. Selam verince ellerini kaldırıp şöyle dua edersin. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık O'nundur. Her türlü övgü de O'nundur. Dirilten ve öldüren O'dur. Kendisi ise her daim diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar onun elindedir. Onun her şeye gücü yeter. Allah'ım senin verdiğini engelleyebilecek, engellediğini de verebilecek hiçbir güç yoktur. Varlık sahiplerini de varlıkları senden kurtaramaz. Bu duadan sonra elini yüzüne sürersin. Sonra ayın ortası gelince 10 rekat daha kılarsın. Ve her rekatta Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun Suresi okursun. Selam verdikten sonra ellerini kaldırıp şöyle dua edersin. Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı yoktur. Hükümranlık O'nundur. Her türlü övgüde onundur. Dirilten ve öldüren odur. Kendisi ise her daim diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar onun elindedir. Onun her şeye gücü yeter. O yegane ilah'tır. Kimseye muhtaç değildir. Eşi ve çocuğu da yoktur. Sonra elini yüzüne sürersin. Recep ayının sonu gelince 10 rekat daha kılarsın ve her rekatta Fatiha, 3 İhlas ve 3 Kafirun Suresi okursun. Selam verdikten sonra ellerini kaldırıp şöyle dua edersin. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık O'nundur. Her türlü övgü de O'nundur. Dirilten ve öldüren O'dur. Kendisi ise her daim diridir, hiç ölmez. Bütün hayırlar O'nun elindedir. O'nun her şeye gücü yeter. Allah, Hazreti Muhammed'e ve O'nun pak nesline salatü selam etsin. İyilikleri yapabilmek gücü ve kötülüklerden kaçabilme direnci ancak ve ancak Yüce Allah'ın yardımıyladır. Sonra Allah'tan her ne dileyin varsa iste, dileğin kabul edilsin. Allah seninle cehennem arasına her birinin derinliği yerle gök arası kadar olan yetmiş hendek korsun. Kıldığın her rekata karşılık bin rekat yazılsın. Senin için cehennemden kurtuluş ve sırat köprüsünden geçiş belgesi yazsın. Selman Allah ondan razı olsun şöyle devam etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü tamamlayınca duyduğum bunca şeyi karşısında şükredip ağlayarak secdeye kapandım. Recep ayının ilk perşembe gününde oruç tutmanın ve ilk cuma gecesinde namaz kılmanın faziletine dair. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazansa ümmetimin ayıdır buyurunca, Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın ayı olması ne demektir diye sordular. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Allah o ayı bağışlamaya tahsis etmiştir. O ayda insanlar birbirinin kanını dökmez. Allah o ayda peygamberlerinin tövbesini kabul buyurmuş, veli kullarını düşmanlarının elinden kurtarmıştır. O ayı oruç tutarak geçiren kişi için Allah şu üç şeyi kendisine bir borç bilmiştir. Geçmiş günahlarını bağışlamak, geriye kalan ömründe onu günahlardan korumak, mahşer gününde ona susuzluk çektirmemek. Zayıf bir ihtiyar doğrularak, ''Ey Allah'ın Resulü, ben Recep ayının tamamını oruçlu geçiremem ki.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sen de Recep ayının ilk gününde, ortasında ve son gününde oruç tut. Sana da Recep ayının tamamında oruç tutan kişinin sevabı verilecektir. Çünkü iyilik on katıyla mükafatlandırılır. Ama Recep ayının ilk cuma gecesinden bir gane kalmayın. Çünkü o meleklerin regaip gecesi diye andıkları bir gecedir. O gecenin üçte biri geride kalınca gökyüzünde ve yerde ne kadar melek varsa hepsi Kabe ve civarında toplanır. Allah Celle Celaluhu onlara tecelli ederek ey meleklerim ne isterseniz benden dileyin buyurur. Onlar da ey Rabbimiz bizim senden dileğimiz Recep ayını oruç tutarak geçiren kullarını bağışlamandır derler. Bunun üzerine Allah bu isteğinizi yerine getirdim buyurur. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini şöyle sürdürmüştür. Her kim Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutar ve cuma gecesi akşamla yatsı arasında 12 rekat namaz kılar, her rekatta Fatiha suresini üç defa Kadir suresini, on iki defa İhlas suresini okur, her iki rekatta bir selam verir ve ardından Allahümme salli ala Muhammed'in nebiyyil ve ala alihi ve sellim diyerek salatu selam getirir. Sonra secdeye kapanarak Rabbim sen bütün eksikliklerden münezzeh ve mukaddessin. Sen bütün meleklerin ve Cebrail'in Rabbisin. ''Subbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ver ruh'' der, sonra başını kaldırarak yetmiş kez ''Rabbim beni bağışla, bana merhamet et ve bildiğin cümle günahlarımı affet, sen ki izzet sahibisin, yüceler yücesisin'' der, sonra ikinci kez secdeye kapanarak ilk secdede söylediğini tekrar eder ve ardından Secdede Allah'a dua ederse dilediği her şey ona verilecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etmiştir. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki köle ya da cariye her kim bu namazı kılarsa denizdeki köpükler, kumlar, yağmur taneleri ve ağaç yaprakları sayısınca ve dağlar ağırlığınca günahları da olsa Allah Celle Celaluhu onun bütün günahlarını bağışlayacak ve kıyamet gününde onu ailesinden 700 kişiye şefaat çıkılacaktır. Kabre konulduğu ilk gün bu namazın sevabı ona güler yüz ve tatlı bir dille gelecek ve ne mutlu sana ki her türlü sıkıntıdan kurtuldun diyecektir. Bunun üzerine o şaşırarak ''Sen de kimsin? Vallahi de billahi de ben bugüne dek senden daha güzel yüzlü birini görmedim. Senden daha tatlı dilli birini duymadım ve senden daha güzel kokan bir şey koklamadım.'' diyecektir. O da ''Falanca yıl, falanca ay ve falanca gün kıldığın namaz vardı ya, işte ben o namazın sevabıyım, ihtiyacını gidereyim, yalnızlığını sana unutturayım.'' diye geldim. Sura üflendiği zaman da ben mahşer meydanında sana gölge olacağım. Müjdeler olsun sana. Bundan böyle Rabbinin ihsanından yoksun kalmayacaksın diyecektir. Recep ayının 27. gecesi orucu. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Kim Recep ayının 27. gününde oruç tutarsa 60 ay oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Bugün Cebrail aleyhisselamın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik haberini getirdiği ilk gündür. Recep ayının 27 günü gelince Abdullah bin Abbas itikafa girerek öğle vaktine kadar namaz kılardı öğle namazını kıldıktan sonra bir süre gezinir sonra dört rekat daha namaz kılardı bu namazın her rekatında bir kez Fatiha Felak ve Nas surelerini, üç kez Kadr suresini, elli kez de İhlas suresini okurdu. Sonra ikindi vaktine kadar dua ederdi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün böyle yapardı derdi. Ebu Hureyre ve Selman-ı Farisi, Allah onlardan razı olsun, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmişlerdir. Recep ayında öyle bir gün ve gece var ki o gün oruç tutup gecesini ibadetle geçiren kişi 100 yıl oruç tutmuş ve ibadet etmiş gibi sevap alır. Bu gece Recep ayının sonundan 3 gün önceki gecedir. Bugün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak görevlendirildiği gündür. Orucun Edepleri Oruç tutan kişi günahlardan uzak durmalı ve orucunu takva ile kemale erdirmelidir. Ebu Said el-Hudri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Recep ayı haram aylardan biridir ve onun günleri altıncı semanın kapısının üzerinde yazılıdır. Kişi bu ayda tek bir gün oruç tutar ve orucunu takva ile tamamlarsa o kapı ve o gün dile gelip Rabbim bu kulunu bağışla derler. Takva ile tamamlamazsa onun bağışlanması için dua etmezler ve kendi kendini aldattın derler. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğun nakledilmiştir. Oruç. Adeta bir kalkandır. Oruçlu olduğunuzda öfkelenmeyin. Birisi size sataşır veya kötü bir söz söylerse ben oruçluyum deyin. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Yalanı dolanı terk etmeyen kişinin yemeği ve içmeyi bırakmış olmasının Allah katında bir değeri yoktur. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oruç sahibi için bir kalkandır. Şayet sahibi onu parçalamamışsa buyurunca huzurunda bulunanlar peki onu nasıl parçalar diye sordular. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemekle dedikodu etmekle buyurdu. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Oruç yemeği içmeyi bırakmak değil boş ve çirkin söz ve davranışları bırakmaktır. Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. 5 şey oruç ve abdeste dokunup sevabını giderir. Yalan, laf taşımak, dedikodu etmek, şehvetle bakmak ve yalan yere yemin etmek. Enes bin Malik'ten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Gıybetle meşgul olup durmadan insanların etlerini yiyen kişi aslında oruç tutmuş değildir. Surete oruçludur. Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Oruç tuttuğun zaman kulağın, gözün ve dilin de yalandan ve her türlü haramdan oruç tutsun, uzak dursun. Komşuna sıkıntı vermeyi de bırak. Ayrıca üzerinde bir sekinet ve ağır başlılık olsun. Oruç tuttuğun günle diğer günlerin arasında bir fark olsun. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç tutan öyleleri vardır ki oruçlarından kendilerine açlık ve susuzluktan başka bir şey kalmaz. Geceleri namaz kılan öyleleri de vardır ki ellerine uykusuz kalmaktan başka bir şey geçmez. Hz Peygamber, Sallallahu Aleyhi ve sellem bundan dolayı arşı ala titrer ve rabbi zülcelal çok kızar. ...buyurmuş ve bu sözüyle Allah rızası için değil de insanları memnun etmek... ...onların gözüne girmek için yapılan ibadetleri kastetmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururdu... ''Allah'ım dilimi yalandan, kalbimi münafıklıktan, amelimi gösterişten, gözümü hıyanetten sakla. Sen gözlerin hainliğini, kalplerde gizleneni bilirsin.'' Hasılı kişi hem dünyasını hem de ahiretini ziyan etmemek için ibadetlerin adabını gözetmeli ve gerek oruçta ve gerek namazda gösterişten kaçınmalıdır. Abdullah bin Ömer'den Allah ondan razı olsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Nuh aleyhisselam Ramazan ve Kurban Bayramı günleri hariç bütün sene oruç tutardı. Davud aleyhisselam senenin yarısını oruç tutardı. İbrahim aleyhisselam her ayda üç gün oruç tutardı. Böylece bir seneyi hem oruç tutmuş hem de bir seneyi yemiş gibi olurdu. Cabir bin Abdullah'tan Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Bir bedevi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gelerek şöyle sordu. ''Ya Resulullah bana kendi orucundan haber ver.'' Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sinirlendi ki yanakları öfkeden kıpkırmızı oldu. Ömer İbnül Hattab Allah ondan razı olsun durumu fark edince adamı payladı ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaklaştırdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sinirleri yatışınca Hazreti Ömer "Ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun. Ömrünün tamamını oruçlu geçiren kişi hakkında ne dersin?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O kimse ne oruç tutmuştur ne de oruç açmıştır." buyurdu. Hazreti Ömer "Her aydan 3 gün oruç tutan kişi hakkında ne dersin?" diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu Allahü aleyhi ve sellem bu bütün bir ömrü oruçlu geçirmek gibidir buyurdu. Hazreti Ömer peki perşembe ve pazartesi günlerini oruçlu geçiren kişi hakkında ne dersin diye sorunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem perşembe günü amellerin Allah katına yükseltildiği gündür. Pazartesi ise benim doğduğum ve bana vahyenik geldiği gündür buyurdu. İftar Duası İftar vakti gelince şöyle dua edilirse güzel olur. Allah'ın adıyla orucumu açıyorum. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sen her türlü eksiklikten uzak ve her türlü övgüye layıksın. Allah'ım orucumuzu kabul buyur. Sen duaları duyar ve bilirsin. İbnül asın oğlu Abdullah orucunu açarken şöyle dua ederdi. Allah'ım. Her şeyi kuşatan rahmetine güvenerek beni bağışlamanı istiyorum. Ebul Aliye'nin şöyle dediği nakledilmiştir. Her kim orucunu şu duayla açarsa günahlarından anasından doğduğu günkü gibi tertemiz olur. Yüce olan ve hak edenleri kahru perişan eden Allah'a hamdolsun. Bakıp gönülleri okuyan Allah'a hamdolsun. Sahip olan ve her şeye gücü yeten Allah'a hamdolsun. Ölülere diriltecek olan Allah'a hamdolsun. Said bin Malik'ten Allah ondan razı olsun şöyle nakledilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iftarda birine misafir olduğunda şöyle dua ederdi. Oruç tutanlar oruçlarını sizin sofranızda açsın, yemeklerinizi salih kullar yesin ve melekler sizin için dua etsin. Duaların kabul edildiği ay. Bilinmeli ki Recep ayı duaların kabul edildiği, hataların affedildiği ve günah işleyenlerin günahlarının ikiye katlandığı bir aydır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Hüseyin'in şöyle dediği nakledilmiştir. Kabe'yi tavaf ediyorduk. O esnada bir ses duyduk. Sesin sahibi şöyle diyordu. Ey karanlıklar içinde zorda kalmışların duasını kabul buyuran. Ey sıkıntı, bela ve hastalıkları kaldıran! Misafirin, Beytullah ve Haremin civarında geceledi. Cömertliğinle işlemiş olduğum günahları affeyle. Ey bütün insanların cömertliğini işaret ettikleri yüce zat! Bir günahkar için senin affın ezelde takdir edilmemişse, günahkarlara nimetler ihsan ederek kim cömertlik eder? Hazreti Hüseyin, Allah ondan razı olsun, Devamla şöyle dedi. Babam Ali bin Ebu Talib. Allah ondan razı olsun. Bana, Hüseyin günahlarını sayıp Rabbine yalvaran şu adam var ya. Onun yanına git ve yetişebilirsen ver dedi. Koşarak adama yetiştim. Ne göreyim. Yüzü güzel, bedeni tertemiz, elbisesi pırıl pırıl ve hoş kokulu bir adam. Ancak sağ yanı felçli. Müminlerin emiri Ali bin Ebu Talib seni çağırıyor bir bakı versen dedim adam babamın yanına gelince babam ona kimsin sen ve derdin nedir diye sordu adam ey müminlerin emiri cezaya çarptırılan ve insanları haklarından alıkoyan bir adamın derdini olabilir ki dedi babam adın ne senin diye sordu adam münazil bin lahık dedi babam peki nedir hikayen dedi adam ''Ben Araplar arasında oyun ve eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen biriyim. Serde bir çocukluk var ve tepinip duruyorum. Gaflet uykusundan da uyanmak nedir bilmiyorum. Tövbe etsem, tövbem kabul edilmez benim. Hatamın affını dilesem, onun da affedileceğine dair bir ümidim yok doğrusu. Recep ve Şaban gibi mübarek aylarda bile isyanımı sürdürüyorum.'' Benim şefkatli mi şefkatli bir babam vardı. Cehaletimin beni al aşağı edeceği ve isyanım yüzünden bedbaht olacağım konusunda beni uyararak derdi ki ''Ey oğul! Yüce Allah'ın kuvveti, kudreti vardır. Hatalara ceza vermesi vardır.'' Cehennem azabıyla cezalandıran yüce Allah'a asi gelip onun cezasına çarpılma. Mübarek geceler senden daha ne kadar şikayet edecekler. Melaike-i kiram mübarek günler ve geceler senden hep şikayet etmektedirler. O bana nasihatlar ettikçe ben de onu tartaklamaya ve gitişine karışma bana demeye devam ettim. Bir gün onu döverken ölçüyü iyice kaçırdım. Bunun üzerine dayanamayıp... Vallahi de billahi de bundan böyle her gün oruç tutacağım. Hep namaz kılacağım ve geceleri uyumayacağım diye yemin etti. Bir hafta kadar oruç tuttuktan sonra boz bir deveye binerek Hacı Ekber günü Mekke'ye geldi ve yola çıkarken "Beytullah'a varacağım ve sana karşı Allah'ı yardıma çağıracağım." dedi. Hacı Ekber günü Mekke'ye ulaştı. Kabe'nin örtüsüne tutunarak bana şöyle bir dua etti. ''Allah'ım sen ki yücelik sahibisin, teksin ve her türlü ihtiyaçtan münezzehsin. Hayırsız oğlum, münazil var ya bana kötülük etmekten bir türlü vazgeçmiyor. Ey merhamet sahibi, ey her türlü eksiklikten münezzeh olan, oğlumdan hakkımı al ve cömertliğinle onu çolak et.'' Gökleri yükselten ve suları kaynağından çıkaran Allah'a yemin ederim ki babam bu bedduayı eder etmez sağ yanım tutmaz oldu. Ve haremin bir köşesine atılmış bir tahta parçası gibi öylece kala kaldım. Sabah akşam yanımdan gelip geçen insanlar bu adamın babasının ettiği beddua tuttu diyorlardı. Ali bin Ebu Talip sözünü keserek peki ya baban ne yaptı diye sordu. Adam dedi ki... ''Ey müminlerin emiri! Babamın gönlünü aldıktan sonra ondan bana nerelerde beddua ettiyse oralarda iyileşmem için dua etmesini istedim. O da bu isteğimi kabul etti. Onu bir deveye bindirdim ve yola düştük. Erak Vadisi denilen bir yere kadar geldik. Orada ağaçtan bir kuş uçtu ve deveyi ürküttü. Babam deveden düşüp öldü.'' Ali bin Nebu Talib adama şöyle dedi ''Gel sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir dua öğreteyim. Sıkıntısı olan her kim bu duayı ederse Allah onun sıkıntısını giderir.'' Adam ''Olur öğret'' dedi. Babam ona sözünü ettiği duayı öğretti ve adam o duayı ederek iyileşti. Ertesi gün yanımıza sapasağlam geldi. Adama duayı nasıl ettin diye sordum dedi ki insanlar uykuya dalınca tekrar tekrar bu duayı okudum derken bir ses işittim şöyle diyordu Allah senin sıkıntını giderdi ona ismi azamıyla en yüce ismiyle dua ettin o öyle bir isimdir ki onunla dua edenin duası reddedilmez İsteyene istediği verilir sonra gözlerime bir ağırlık çöktü ve uyudum Rüyamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ve ey Allah'ın Resulü bu duayı senin ağzından duymak istiyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şöyle de Allah'ım ey gizlileri bilen ey yüzünü kudretiyle inşa eden. Ey yeryüzünü izzetiyle dayayıp döşeyen Ey güneş ve ayın celalinin nuruyla aydınlandığı Allah'ım Ey iman etmiş ve arınmış herkese teveccüh eden Allah'ım Ey korkanların korkusunu dindiren Allah'ım Ey ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görüp gideren Allah'ım Ey Yusuf'u kölelikten kurtaran Allah'ım Ey kendisinden başka duaları kabul eden herhangi bir Rabbin bulunmadığı, cömertliği bütün ihtiyaçlardan daha çok olan Allah'ım. Senden diliyorum. Allah Muhammed'e ve onun pak nesline salatu selam etsin. Ya Rabbi isteğimi kabul buyur. Sen her şeye gücü yetensin. Sonra uyandım. Uyandığımda çoktan iyileşmiştim. Ali bin Ebu Talib dedi ki bu duaya sıkı sıkı sarılın çünkü o arşın hazinelerinden bir hazinedir. Allah ondan razı olsun. Ömer İbnül Hattab döneminde de buna benzer bir olayın gerçekleştiği söylenir. Hasılı, aklı olan kişi, işlediği günahları, yaptığı haksızlıkları ve mazlumun duasını hafife almamalıdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulüm, kıyamet gününde kat kat karanlık olacaktır. Yine şöyle buyurmuştur. Kul elini açarak Allah'a dua edince Allah onun elini boş çevirmekten haya eder. İstediğini ya dünyada hemen cecik verir ya da kıyamet gününe bırakır. Şu iki beyit bu konuda söylenmiştir. Demek duanın nasıl tesirli olduğunu bilmeden onunla alay edip onu küçümsüyorsun. İyi bil ki gece okları yani geceliğin yapılan dualar hedefi hiç ıskalamaz. Ama kabulü için bir zaman vardır ve o zaman er ya da geç gelecektir.